Välkomna till Spelpodden, fredag 7 februari. Jag, Daniel Domey och Kalle Törnqvist är tillbaka med ett nytt avsnitt av Unibet-sponsrade Spelpodden. Senaste avsnittet, sex spel som lirades, det blev bara ett grönt, resten röda. Och jag tror faktiskt att jag fick en släng av de relativt kalla spelen där och jag har varit täckad här i influensa hela veckan faktiskt. Mm. Ja, det var det är inte bra att det påverkar dig så mycket. men man får försöka ladda om. <laughs> Exakt. jag får jag får be om ursäkt här och nu tror jag för min hur min röst låter. Det är inte bakispodden eller någonting sånt utan det, det är kort sagt att jag är, är faktiskt fortfarande sjuk. Över och under, vad ska jag säga, åtta och en halv märkliga hostattacker här under avsnittet. Någonting sånt. Ja. Om jag, spela, tar, om jag, tar någon, jag, tar, jag är kanske lite insatt här eftersom jag pratade med en av minuter innan. Men ja, jag tar undan. Ja, du tar undan där. Mm. Sätter, lite, sätter lite press. Mm. <laughs> Då ska vi se, vi har ju en helg här med idel intressanta matcher har jag på att säga, men flera, flera fina matcher och det blir lite mindre engelskt faktiskt i, i slutsummeringen än normalt sett. Vi får med ett engelskt drag där som Bird, det sista vi gör faktiskt, den kommer vi till senare, men i övrigt så är det ja, Spanien och lite italienskt och även lite turkiskt. Ja, precis. Ja, det är ju bara fyra Premier League-matcher och i Championship... Eh... Var det ovanligt två matchups som jag i alla fall har fastnat för så där. Jag vet inte om vi kan nämna lite snabbt där att Hall som vi gick emot förra veckan. Vi tog aldrig med den sen va? Jag vet inte, Nej, de var aldrig med. Nej, men då, de hade ju tappat Grosicki då och så tappade de även Bowen sen senare på kvällen. Mm. Under natten där med, i transferfönstret. De två bästa spelarna. Så det var ju... Och Brentford vann ju sen med 5-1 då, Så att det var lite synd att vi inte... Fick med någon variant eh, i den matchen. Men nu möter man ju Redding här borta. Eh, och jag tror man får eh, svårt igen. Eh, men Junibet är med på noterna lite där. Och har lagt sig ganska lågt på ettan. Så, men får man över två gånger pengar här när med match. Så tycker jag ändå att man ska kika på Redding ettan. Mm, ja, inga, inga dåliga tapp för, för Hall. Nej, verkligen inte. Riktigt tungt. Mm. Eh, ett lag som också har tappat här är... Geni Malatyaspor faktiskt. De spelar ikväll mot Ankara Gucci och jag tänker vi ska nämna lite grann om den här matchen för det var, har hänt en del intressanta grejer. Geni tog ju in Kjartansson då som ersättare till Jaovic som striker men har även tappat mittfältsmagiken Guilherme Brassen här till Trabzonspor. Så det är ett sämre ett sämre Geni Malatyaspor trupp jämfört med innan transferfönstret stängde här och sen har man också en mittbackskada som stör inför den här matchen. Så jag är lite varnar lite här för Gen i kvällens match mot Ankara Gucci som ju gjorde ett sensationellt transferfönster. Hela 15 spelare drog man ju in här just innan det stängde. Det måste vara något slags rekord. Sällan man ser så många spelare som som Värvas in. Men har man gjort sig av med några också då? Eller hur får man plats med alla lite? Ja, man har gjort, oss, gjort sig av med några också. Men det är ju helt klart på plussidan vad gäller antal spelare. Ja, jag får mm. se. Det är, det är inte bara... Det är liksom inga duvungar heller som har tagits in. Inga, inga så 
ungtuppar och så. Det är en salig blandning av lite äldre rutinerade spelare också. Mm. Så ja, vi får se. Det är väl svårt att begära att Ankara ska lyfta sig direkt eh, tack vare detta. Så man kan nog på sikt höja sig och eh, ja, jag, jag tror som sagt var att det kan vara läge att kolla lite på skrällen här i, i kväll. Eh, den kombinationen då med att Geni har blivit sämre. Mm. Eh, Lördag då, imorgon. Vi börjar med första spelet då. Och det är Getafe i hemmamötet med Valencia. Raka ettan där till 2,05. Ja, eh, vi får säga att om Valencia räknas med topplag så är det ju faktiskt eh, hemmalaget som snarare varit eh, där uppe nu. Eh, mm. Mer stabilt. Eh, Valencia har ju varit eh, bra på slutet där också så att... Eh, det är väl ingen kris där och så vidare Men jag är fortfarande skeptisk till det tränarbytet man gjorde Hur den klubb, klubben sköts Om man ska ta det här steget Till slut här 29 insläppta mål är lite mycket också man som är i toppen där Det har vi varit inne på tidigare Nu har man ju dessutom en hel del skadeproblem Och avstängningsproblem Daniel Vass är dansken Och Kockelän är båda avstängda Viktiga spelare Sen tidigare i Garaj borta med en korsbandsskada. Sen har man frågetecken för en radspel bland annat och Gamiro, Rodrigo, Silesen, Gaia, Costa. Så en försvarad elva får vi helt klart se här i helgen. Mm. Sen får vi se hur pass försvararen blir då. Men att just i det här läget möta Getafe nu på bortaplan, det känns som helt fel uppgift. Där är läget fortsatt strålande. Det är ofta som de uppstickarna när de håller att liksom, det är som att de är immuna mot skador och allting. Allting flyter på. Mm. Man kan nästan tro att spelare blir, eh, alltså har en större benägning på att bli skadade när det går lite dåligt. Eh, mm. Av någon anledning. Jag vet inte. Men, ja, men det, är bara, det är bara att kolla på mig här som exempel. Vi hade ett dåligt avsnitt med flera spelare och jag blir direkt influensarsjuk. Första ja, influensan precis. på tio år. Så att det, ja, okay. ja. det går hand i hand. Ja. Jag har i en historia med någon som satt eh, Eh, en bra vinst på trav och eh, blev väldigt dålig precis efter uthämtning av pengar. Eh, ja, vi kan ta den här gång. Men mm. så att eh, det finns nog motsatsen också. Jo, det var, det var ett litet skämt. Mm. <laughs> 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 ja. um, inte världens bästa kanske. Nej, <laughs> det var riktigt tråkigt. Ja, oh, ja. ja nej men... Eh, Tillbaka till matchen då. Eh, Getafe har ju en stabil defensiv, eh, helt klart. Och eh, i den här, med den här formen så, och det här självförtroendet så tror jag absolut att man kan skapa en hel del mot eh, Valencia här. Och normalt sett hade jag kanske tyckt att den skulle upp i 2-10-2-15 för, för att vara intressant här. Eh, det är trots allt liksom ett ganska bra lava möte. Men just med Valencias avbräck här men så känns det inte alltså ja, sagt det känns som helt fel timing sen ska vi också om vi tittar på Getafe senaste matcher så har man ju knappt släppt in, släppt in några mål heller. Mm. Och ändå mött några skapliga lag, Leganes, Atletic, Betis. så vad har vi 5 6-0 från åtta senaste matcherna och då var det Villarreal och Real Madrid man inte har nollan mot. Så att knappast någon, något korthus och fallrop här när det gäller Getafe. Eh, så att allt över tvånger tycker jag ska spelas. Och vi får 2-0-5 så vi är väl den grönt ljus. Mm. 
Låter bra det. Eh, vidare till Serie A då och eh, Torino Sampdoria. Där vi tar ställning och spelar Sampdoria. Asian plus 0,25 till eh, 1,97. Ja, det är ju verkligen inget eh, toppmöte utan snarare ett mittenmöte. Då, även om Sampdoria rent av mig i bottenstriden här. Man är det bästa av lagen nere tycker jag absolut. Och eh, ja... Jag känner fortfarande, det är klart en risk att känna att, jag menar inte att de ska känna att vi är för bra för att åka ur, inte den gamla klyschan liksom. Men jag som ska värdera chanser och sånt eh, känner jag att truppen är lite för bra för att man sen på allvar i slutändan ska dra sig in där. Mm. Eh, formmässigt har det väl varit lite si och så eh, för samtåriga. Man har svårt mot topplagen men levererar ofta och visar klassen när man möter dem. Sämre lagen trots allt. Vi hade en stor seger här. Ehm, och pressa. Ja, precis. Mm. Ehm, och även matchen mot Sassol och hemma då. Borde man ha vunnit förra mm. matchen. Så att, och nu möter man Torino som vi för dagen får se som något av ett bottenlag. Det har varit ett lag som ehm, verkligen inte ehm, har fått till det på slutet. Man sparkar Mazzari i veckan efter. Tre raka förluster med totalt 1-13 så fick han lämna. Jag vet att han var lite kritiserad här redan innan jul. Men då tyckte jag nog ändå lite att... Ja visst, han kunde kanske gjort mer med material. Men jag tycker inte Torinos trupp är så himla bra att kanske eh, folk överskattar dem lite. Och krävde lite för mycket att man hade inget lag för att blanda sin europa och sådär. Men så dåligt som det var på slutet ska det inte behöva vara. Eh, och... Och om man förlustar visst 0-7 mot Atalanta men även torskat mot Sassuolo och Lecce så att det finns inga eh, undanflyktare direkt heller eh, och dåligt både offensivt och defensivt så att jag tror det tar ett tag innan ersättna Longo kan få ordning på det här mm. eh, möjligt att det vänder snart men inte här och nu och jag tror samt Samtoria som har en hygglig organisation och en del rutinerade spelare eh, jag tror de gillar att åka och möta Torino som har all press på sig här i det här läget Det ska sägas att jag gjorde en liten spaning här Mot lagen på övre halvan Har Sampdoria bara snittat 0,25 poäng per match Det är ju galet alltså 3 poäng på 12 matcher Men mot lagen på under halvan har man snittat 1,7 poäng mm. Så att det är uppenbarligen så att Sampdoria Helt enkelt inte räcker till Man möter de lite bättre lagen Men det gör man ju inte nu Som vi var inne på i början här. Så, Och när man dessutom får ett plushandikapp här Så är jag Superintresserad, jag gillar den här mycket bättre mot om jag fått minus på Sampdoria hemma till exempel mm. Utan Torino är press inför hemmafansen Det var ju, de har blivit utvisslade såklart eh, 0-7 matchen i, har vi ju, var inte länge sedan här mm. eh, Så att det eh, är riktigt jobbig uppgift och vi får ändå 1,97 plus 0,25 Jag tycker faktiskt det är en 10 punkter frukt eh, mm. Så givet klick Mm Låter jättebra där. Ja, Belotti känns ju onekligen rätt ensam där i den där Torino-truppen. Han är lite, lite, för, bra, lite för bra jämfört med övriga. Ja, absolut. Ja, det tyckte jag redan i höstas där att, mm. att det kändes lite så att det var ett mediokert lag i stort. Som inte, och så har de ju Baselli och Ansaldi en del ganska bra spelare har varit skadade en längre tid också. Det är klart det påverkar för ett äh, mittenlag. Så. Mm. 
Innan vi ska släppa löset ett tilldrag i La Liga så ska vi prata lite här om Leverkusen Dortmund i Bundesliga. Det blir inget spel här då. Unibet faktiskt ligger, är bra med på noterna. Men om oddset skulle röras här åt rätt håll så mm. kan det vara läge att ta Leverkusen här faktiskt tycker jag eller vi. Mm. Man får ju plus 0,25 boll då på Leverkusen hemma mot Dortmund givetvis tufft att gå emot Dortmund så som laget agerar, eller som kanske framförallt Holland agerar. Mm. Men Leverkusen har ju ryckt upp sig också totalt sett rätt rejält och är bara fem poäng efter faktiskt i, i tabellen. Mm. Eh, nu är det lite avbräck då för båda lagen. Eh, Demir Bay är ju avstängd i, i Leverkusen samt en del eh, frågetecken då eh, på grund av skador på ett par andra spelare. Reus är borta för Dortmund jämfört med senast det är ju ett tydligt avbräck förstås. Ja, verkligen. Som sagt var, håll, håll koll här. Jag tycker det är lite märkligt att Dortmund är så pass tydlig favorit i det här mötet. Sen, Valladolid, Villarealia. Du nämnde något om skadeproblem där tidigare. Här har vi också ett bra exempel på ett lag med skadeproblem, truppproblem i Villareal. Jag tror att det var rena Villevallan, men... <laughs> Men, ja, äh, äh, men, äh, ja, men vi har ju aldrig pratat om här. De har ju äh, visserligen haft lite problem innan också att få tillbaka vissa spelare. Så vi ska väl nyansera det lite här i skillnad från, skillnad från Valencia där det mm. kanske tilltagit lite skadade. Men man har frågetecken för Albiol, Soriano, Morlanes och äh, sen saknas Alberto Morano, Moreno definitivt här. Även Pau Torres är borta i en ordinarie spelare normalt Och Anguissa är avstängd mm. Samma sak som Valencia där att Skulle rent av alla de här sakerna så är det ju kraftigt försvagad 11 Medan då läget i bästa fall för VRLs egen del skulle kunna bli skapligt då. Mm. Men ändå lite där och, och svår uppgift nu tycker jag Vad är det borta? Det är ju ett riktigt stabilt lag som Släpper in oerhört få eh, mål och släpper till lite chanser. Eh, och eh, precis som jag sa med eh, Sampdoria att få ett plushandikapp på ett sånt lag är ju som handen i handsken. Man kanske inte kan leverera som favorit alltid. Man, eh, man eh, tog bara kryss mot Leganes nyligen till exempel hemma. Eh, lyckades de mallis borta med 1-0. Det var ju starkt senast här nu. Släppte inte till mycket chanser där och inte mot Real gången innan heller. Den matchen såg jag faktiskt lite på riktigt fin organisation. Man förstår verkligen när man ser dem varför de har släppt in så pass få mål. Givetvis finns ju inte spetsen riktigt framåt som de bättre lagen har. Och det, här, det är där problemet ligger. Klart en stor begränsning men som sagt här handlar det om att kanske nå ett ett, ett resultat och i bästa fall kanske lyckas vinna med 1-0 igen. Då. då får vi ju full vinst på det här spelet. Vi är Real Eh, vi brukar säga att vi ska nyansera oss i det objektivt och inte bara snacka ner om vi går emot har ju faktiskt gått riktigt bra eh, resultatmässigt men jag tycker inte det ser särskilt stabilt ut jag tycker i perioder i matchen så tappar man initiativet i motståndarna kanske lite för konstruktivt emellanåt och nu saknar man några viktiga kuggar här eh, framförallt Albiol då, som är en försvarsledare om han skulle saknas till exempel Ehm så nej, jag litar inte alls på dem Och vinner man matcher gör man det alltid Ganska tajt med målet numera Så att jag tror den här matchen Kommer stå väga länge Och då sitter man ju gärna på en andra lag va? 
Ja, verkligen. Ja, hur var det här i, i onsdags då? De spelade ju kupp där borta mot Mirandes och förlorade med 4-2. Var det rotation då? Eller? Ja, precis. <hör> Exakt. Man har ändå, även om man skadar så har vi ju man har ändå en ganska bred trupp får man, får man ju säga med La Liga mått. Eh, men det var ju några som säkerligen kommer, kommer spela igen här då. Och då gör man ju ändå mm. sin tredje match på på en vecka. Så det är klart ja, att det påverkar. Jag tänker på sånt som eh, Pasorla och Wisslin har ju matchats kanske lite försiktigt då, men som har haft en lång skada från varo. Det kanske inte bara går in och spela match efter match. Ja, eh, och man går väl ganska tajt på backarna här också tror jag att eh, har man inte allt för många att välja på så där tvingas nog en del tripplar så att säga. Mm. Så, um, så absolut ingen plus med spelschemat där. Nej, det är det bra Kalle. Valladolid Asian alltså. Plus 0,25,177 är tagen. Vidare till söndagen då. Och då passar vi på att lyfta fram denna Unibet-tv. Där man kan följa matcherna och se matchen då live inne på Unibet. Och söndagen bjuder på några trevliga godbitar där får man ju säga. Basken derby klockan två. Sociedad Bilbao. Där man ju har badat i Isak-nyheter här efter gårdagens succé mot Real Madrid. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag har sett de här bilderna på målen. Som, ja, det är ju riktigt fina mål. Isak är glödhet för dagen och mm. ska vi får se om man spelar här mot, från start mot Bilbao. Det är väl inte helt, inte helt säkert va? Eh, nej, absolut inte. Nej, och jag menar, är det någon gång man ska kanske ta lite Ta det lite vackert så är det kanske när just nu mm. har spelat mycket och sådär. Han har väl varit ständigt liksom, pigg innan. Men nu Precis. skulle du kunna komma nu reagerar han när han har spelat mer nu på slutet. Men samtidigt så skulle jag vara trän, skulle vara ganska sugen på att fortsätta om jag skulle vara sportchef. Ja, <laughs> Eller ägare kanske det mest av allt. Att liksom, nu när han är het att han får fortsätta spela och sådär. För att... Eh, ja, vad kan han gå för i sommar om vi får se en riktigt bra vår här? Ja. Eh, jag vet inte, vi snackar vi 300 miljoner. Ja, det kan det absolut vara. <laughs> så det... att, eh, jag menar med Sociedad, hur många spelare har de sålt för en tiderna? Nu kanske du säger, ja det var faktiskt en här. Så. <laughs> med klausuler. Det är väl klart att det är viktigt för dem också. Eh, med, tyvärr är det ju lite så med marknadsvärden och sånt där. Men eh, även sportsligt, jag menar de är med nu om de kan ta hem en titel här i Spanska kuppen och kanske nosa på en Europa plats Och komma upp som ett av de här lagen som smyger bakom topplagen. Mm. Så att det här blir superintressant att följa Och Atletico är ett annat sånt lag som aspirerar på sådana platser Men ett betydligt mer disciplinerat lag va? Som... Ja exakt Och ja, de kom ju lite i skymundan där Som i alla fall här i ja, svenska De slog ändå Barcelona där i kuppen igår Och gick vidare till, ja. till, final, eller till semifinalen då. Intressanta semifinaler får man ju säga Det är inte ja. de här storlagen direkt utan det... Nej Ja. Lite, no- lite Nordkorea där nästan Det är ingen svensk i, i um, Atletic här nu Så att vi snackar inte så mycket den här matchen <laughs> Exakt Messi mållös och uh, Stor schism i Barça där, får vi följa upp nästa <laughs> vecka kanske um, Får vi göra eftersom vi inte har något spel där uh, Även om jag Lite lockar ändå 
ta Betista kanske rakt etta till högt odds eh, eftersom det är lite si och så i Barca just nu. Mm. Men eh, ah, inget spel. Nej, Gervinho har ju flaggat här, han har mässat lite. Han, han tycker ju att eh, Isak är så pass het. Ah. Och eh, han tror ju att han kommer att få spela från start här och mm. eh, kommer att lira en liten peng på att han gör två mål minst då. Eh, Jonebetta 15 gånger på det oddset. Och eh, det var väl för överraskande av vår... Eh, Hög odds älskande Gervin. <laughs> ja, precis. Ja. Ja, är det bra. Han, <laughs> han valde han bort sig från Atletics stabila defensiva kan man säga. Ja, jag tror det. Han, han, han fastnade på, på ena sidan bara. Ja, ja men det är bra. Eh, Inter Milan är ju en till godbitar god under, under söndagen som också då ligger på Unibet TV. Mm. Och, eh, ja, vad säger vi där då? Ja, vad säger vi där? <laughs> Allt är intressant såklart med Milano-derby. Sen kan man diskutera hur hett det egentligen är. Jag tycker att när för många spelare börjar gå mellan lagen så tappar man lite av den här riktiga rivaliteten. Jag vet inte vad du känner, men... Eh, så är det ju. Lite så. Eh, ändå. Men det är klart att det är prestige och eh, det är viktigt för båda lagen. Titta på tabellen här. Inter har ju inte råd att... Gå på för många snedstegare man slänger på i toppen. Eh, tre avstängningar Inter. Framförallt Lautaro Martinez där är väl den mest eh, den viktigaste. Mm. Alexis Sanchez har väl inte varit gjort två, två bra matcher i rad på två, tre år nu. Eller? Ja, precis. Så att, det får man inte säga. Det är inte en fullvärdig ersättare. Men det kan återförenas med Ashley Young där alltså. Eriksen förväntas spela från starten också då. Så att... Eh, Eh, riktigt kul att se mm. eh, hur det nya inte ser ut. Ja, faktiskt. Eh, Milan, oh, ja, vi ska ju. Handanovic eh, kommer väl inte spela keepern heller. Eh, Padelli in mellan stolparna har ju inte alls samma rutin och är ju en sämre målvakt. Mm. Var någon eh. fingerskada där på Handanovic? Ja, mm. Det var väl lite så där. Det var väl inte så hundra att han inte skulle spela. Det finns ju med i matchen att man kanske mörkar något, men det. Ah, jag tror att vi, jag tror han är tillbaka snart men inte rent i den här matchen. Mm. Milan får tillbaka Benasher på mittfältet och Zlatan Ibrahimovic i anfallet. Givetvis viktiga kuggar. Precis, Zlatan har varit, han hade varit sjuk där va? Var det så? Ja, ah, precis. Det verkar inte vara en större fara utan det var bara tänkt att vara fit for fight just när det var dags för match där. Nej, han hade inte min influensa, det kan vi ju lugnt konstatera. Då hade han inte spelat någon, någon match här. Men vad sa han då efter korsbandsskadan där? Lejon, att de har bättre lagkött eller Lejon är inte som andra har. Ja. Och så tog det en jäkla tiden då. Sen. <laughs> han var kanske bara var en kattunge. Kanske, kanske. Eh, då ska vi se. Innan eh, vi tar den här engelska börden då så har vi en måndagsmatch faktiskt i Turkiet som vi ska spela i. Eh, nu samlar jag kraft här inför min sista insats på säga. Jag har ju summeringen också att gå igenom Men eh, jag tror rösten håller eh, Göstepe, Risespor, raka ettan här till 1,74 Tycker jag är okej okay. eh, Göstepe pratade vi ju om inför eh, hemmamatchen mot Besiktas Då var det ju nya arenan där som skulle invigas Och det gick ju bra, det var ju en fin insats Då de vann med 2-1 Och jag tror faktiskt att den där liksom, nya hemmaarenavågen Kommer att flyta på ett tag till Jag tror inte man är speciellt sugna på Att um, inkassera sin första hemma, hemma förlust 
I alla fall inte mot ett så pass eh, svagt då, förhållandevis lag som Risespor är. Vi spelade ju Risespor senast då. Eh, laget hängde med rätt bra. Otso droppade ju dessutom. Så på så sätt var det ett bra lir. Men eh, de var inte riktigt så bra som jag hade hoppats på. Och tappade in 1-2 ganska sent. Hade en fin chans just innan det 1-2-målet. Man hade ett friläge då som man brände. Så att det är ju små marginaler. Men eh, totalt sett lite tveksamt. Och på bortaplan så brukar Risespor vara väldigt väldigt beskedliga. Eh, vad har de? 2, 2, 5, 7, 17 har de på bortaplan så här långt. Så ja, det, det rimmar ju väl med hur det brukar se ut. Eh, jag tror att Gustepe är ett snäpp högre och hemmaplans fördelen är stor. Eh, danske polacken här, Vilcek som de ju värvade in, kan nog möjligtvis få sin eh, första start eh, i den här matchen. Han har ju hoppat in i de senaste. Och bör kunna göra ett par mål tycker jag. Mm. För Gustepe framöver. Den, eh, ja, men den, den, den gillar jag i ja. Turkiet. Ja. Early Bird mm. Wolver- Wolverhampton Leicester Ett uh, Alla hjärtans drag Kan man mm. säga så mm. uh, Matchen spelas ju på fredag 14 februari här nästa vecka Och uh, ja här var en, Så fort jag såg den här matchen tänkte jag direkt Att det där uh, får man inte missa Även om det är Alla hjärtans dag Får man försöka pussa ihop det på något sätt Ja precis, <laughs> exakt uh, Det <laughs> den komban är ju Det är fantastiskt Bäst av allt Säger du till din kära Är att det är ju Morsläster <laughs> <Exakt>. ikväll <laughs> Exakt Adama Traoré är jättefin I jättefin form så. Ja fast han fick ju på smälla där Senast så att mm, just det. Så att det, det är bra att han har någon vecka på så här, Och läkare Passade bra där för att han har inte tränat här i veckan då, så att, men vi räknar att med att han, han eh, kör på eh, nästa vecka också. Och just det, jag tänkte på apropå Traoré, så det är ju två lag som har ett väldigt bra omställningsspel, mm. måste vi säga. Som gör att när man kör fast kanske i spelet lite så kan man och hamna lite långt bak i planen så kan man ändå hota framåt. Det tycker jag kanske den stora styrkan som är lag. Så att jag tror vi får se många chanser mm, Ja verkligen Vi har ett tabelläge också Som ju väl inbjuder till att Det borde inte bli någon låst tillställning Tycker man Och detta Leicester är väl Efter City det målgladaste laget Snittar väl en bit över tre mål Per match och Ja det är Liverpool är mycket mål med såklart Mm Ja, men alltså, de släpper inte in så många andra sen. Nej, exakt. Jag tror faktiskt Leicester är släppet mm. värdet totalt mm. sett. Och har väl, vad sa vi, 68, var det 68 procent över, över matcher ja. så här långt. Över två och ett halvt. Det är ju ja, ganska intressant. Och var det, var det fortsatt i skytteliga ledning? Frågan är ju ja. dock om man, om man håller det där in i mål. Det är väl bara bli tajt nu. Ja, precis. Nej, men var det jag tänkte på? Jag har inte en spaning där än. Men när man tittar på honom och så tänker man, eftersom man har följt hans karriär lite nu när han kom från lite lägre divisioner och inte var pur färsk, men han slog igenom så tänkte man liksom inte att han är en bluff på något sätt, för han gör ju jobbet så är det ju, men ändå, du vet jag menar lite att när magin tar slut lite så kommer det komma en, en spelare som är bra på riktigt och peta honom här med både Leicester och landslagstrupper och så vidare, men varje gång man ser honom han är så gatsmart på något sätt liksom, men han löser mm. situationer och så eh, 
Det är en så fin spelare just att han alltid jobbar stenhårt och sen han kan spela fram andra och hela tiden eh, på väg sådär. Det är lite Rosenberg-varning då. Även Rosenberg har hyllats av allt och alla här nu då. Så du vet lite vad jag menar ändå att mm. när man ska titta på hans skill så är han så bra egentligen. Men sen sitter man och ser honom framförallt kanske live ännu ett snäpp till men ja, överhuvudtaget och så ser man ja, han är faktiskt väldigt ja, bra. Ja. Att det är en dimension där som så att eh, vi lär få se var det i EM-truppen är i sommar. Mm. Och kanske skytteliga topp. Eh, du varnade väl lite för det inför säsongen här att han kunde ah, äta skytteliga. Ja, faktiskt. Det fanns odds runt 20 gånger pengarna faktiskt ja. inför. Så vi får väl hoppas att han håller ut. Kanske man kan inkassera lite grann där. Ja, precis. Eh, vad har vi haft? Eh, vi hade ju 4-3 i det här mötet eh, för ett år sedan. Aha. Eh, visst är det 0-0 i höstas ska vi säga också, men... Eh, men så vi har, det har dragit iväg för <laughs> Tvära kast 4-3 och 0-0 ja. Mm. Ja, nej, men, Vi spelar ju då båda lagen göra mål här Till 1,78 Det är Bird-spelet Vi väljer det alternativet ja, Just för över, över 2,5 då. Ja, för annars körde ju de väldigt bort i typ 3-0 och 4-0 och sånt där Och jag har väldigt svårt att se något lag gå ifrån så pass mm, Verkligen här. Däremot 1-1, ja, den, den ligger ju inte jättelångt mm. borta. Det gör den ju. Nej, men det är fint att få full vinst på den. Absolut. Eh, då ska vi se, summering. <clears throat> Getafe, rak 1, 2,05. Eh, Santoria, Asian plus 0,25 till 1,97. Eh, Valladolid, Asian plus 0,25, 1,77. Kerstepe, rak 1, 1,74. Och så då Wolverhampton, Leicester. Båda lagen gör mål till 1,78. Fem, fem spel blev det totalt. Mm. Lade du märke till min lilla harkling där också, just var innan det, summeringen? Bara för att skulle gå över ja. linan? Ja, om jag räknade rätt där så var det bara för att spoilera ditt spel. Fast jag spelar bara under ordinarie tid. Och ah. det, sammanfattningen är det är övertid. Så att, eh, jag tror att jag får rätt på den här. Ja, det kan få. Ska jag kontakta Junibets ansvariga direkt efter? Ja, det är bra Kalle. Eh, trevlig helg på er allihopa så hörs vi igen, hörs vi igen nästa vecka. Mm.